0: Moin Martin, Moin David, wir sind wieder zurück, Flachspielen hoch gewinnen, lehnt euch zurück, genießt die Show von den
1: selbsternannten Stammtisch-Experten höchstpersönlich,
0: viel Spaß. Ah, was ist das wieder schön, die beiden Stammtisch-Experten sind wieder zurück mit einem wunderschönen Intro und äh, ja, sage ich doch auch nochmal, Moin Martin, schön, dass du am Start bist, ich äh, ich freue mich heute mit dir, heute wieder mal eine Dreiviertelstunde aufzunehmen, vielleicht auch eine Stunde oder mehr einfach oder weniger. Durchgehen. bis morgen <lacht> früh <lacht> und
1: dann, naja, auf jeden Fall, äh, ja, hallo David, ähm, wir haben die Pokalrunde Nummer 1, 21, 22 zu besprechen, ganz wichtig, ei, ei, da ging einiges, ei, ei. Da ging einiges, sage ich nur. Ich hatte ja in der Glaskugel oder wir hatten ja in der Glaskugel der letzten Folge angekündigt, es wird Überraschungen geben und es gab Überraschungen. So viel schon und mal dazu. Was für Überraschungen?
0: Also, ich äh, könnte mir ganz gut vorstellen, dass du schlechte Laune hattest no, am Wochenende. Warum? Für also auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall für einen kurzen Augenblick.
1: Wieso? Bremen spielt doch morgen erst gegen Bayern? <lacht>
0: Achso, du hast die äh, Farben getauscht, ja. Du Bremen, bist jetzt. Was, was, was also sind die denn? Was sind die denn? Die sind ja Blau-Weiß. Ach du Scheiße, Blau-Weiß und Bremen, das passt ja gar nicht. Ach, ja, keine Ahnung. Nee.
1: Also war, war, war nicht so schön, das äh, Pokalspiel. Ähm, aber wenn man es so nimmt, äh, die letzten vier Jahre war Kofeld ja für die Liga eher nicht so gut, wobei eine Saison hatte er, in der er stark war mit Krose. Aber ansonsten war das wirklich viel Murks und dafür aber war im Pokal stark. Ne? Pokal stark, Liga schwach. Ich hoffe, dass es einfach bei Anfang genau andersrum ist. Das ist einfach mal so ein Wunsch, der daraus entsteht. Bisher ist es ja in Ordnung, vier Punkte in zwei Spielen, aber das, was sie da abgeliefert haben, war einfach ziemlich Mist. Hängt natürlich mit den Transfers zusammen, da kommen wir aber nachher. Im Bereich Transfers drauf. Ähm, Alter, was,
0: was, 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 was war das? Also Wer da hat ja wirklich für eine Schlagzeile nach der anderen gesorgt? Ne? Das muss man einmal ganz kurz festhalten. Was da alles jetzt äh, in den letzten drei, vier Tagen passiert, das ist ja unnormal. Aber du sagst schon, wir machen das später. Jo. Ich bin nur ein bisschen ja, entsetzt Frank über Baumann Play, wird, muss man echt sagen. Frank
1: Baumann hat jetzt äh, bestimmt nicht bessere Argumente. Im September wiedergewählt zu werden. Denn da ist die, da steht ja, das ist ja die Mitgliederversammlung und okay. da wird er höchstwahrscheinlich abgewählt. Tatsächlich ist es so. Also der neue Aufsichtsrat wird gewählt und wird nicht, abge er wird nicht abgewählt, sondern die werden ihn sehr wahrscheinlich kritisch Absetzen. beäugen und in Frage stellen oder direkt entlassen. Je nachdem, ja. wie die Transferphase dann lief. Da hat er jetzt noch. Ja, um und bei zwei Wochen, zwei bis drei, um sich äh, zu zeigen, zu beweisen. Bis, Allerdings hat er halt bis, schon bis, echt lange... Bis 31. geht das, glaube ich, oder? Ja. Er hat Kannst aber halt
0: schon... Jetzt in der glatte drei Wochen noch.
1: Gut. Er hat aber schon lange genug Zeit, um sich zu beweisen und hat eigentlich schon bewiesen, dass er es nicht kann. Meine Meinung. Und ja,
0: also... Ja,
1: schwierig. Das aber war,
0: das war als, als Werder-Fan und Werder-Sympathisant war das, war das starker Tobak, was in den letzten Tagen passiert ist bei Werder. Das muss man tatsächlich echt mal festhalten. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal in das Pokalwochenende, das ja theoretisch mit ähm, Bremer SV 1906 gegen Bayern München starten sollte und das wurde verschoben auf den äh, 25. August, weil bei den Bayern nämlich ein, äh, zwei positive Corona-Tests, glaube ich, waren.
1: War das nicht so, dass die, die Bremer auch irgendwie fünf Fälle hatten?
0: Okay, das habe ich wiederum nicht gelesen. Ich, ich habe nicht nur genau, Bayern oder gelesen, oder ich dass das, das irgendwie war.
1: mitgekriegt, dass da was war. Da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Da verunsicherst du mich. Ähm, kann man aber auch währenddessen wie, noch mal auch Erfahrung immer. bringen. Ja, die also sollen auch morgen auf jeden spielen, Fall. genau. Es wird morgen wiederholt. Nee, am 25. Ich habe gelesen morgen Abend. Vielleicht, wow, okay. vielleicht ja, warte mal, da, warte mal, ich, Da
0: hört ihr es, da hört ihr es, wir, wir sind der informativste ah, aktuellste Ah, nee, du, Podcast hast, du hast recht.
1: Ich bin in der aktuellen Spielrunde <lacht> durchgegangen, nach ganz unten gescrollt und habe nur gelesen Mittwoch und dachte einfach okay. morgen. Ah, alles klar, okay. Nee, nee. Deswegen meinte ich vorhin doch. Deswegen meinte ich vorhin, die Bremer spielen doch morgen. Nee, nee, dann ah. stimmt. ich sehe es. 25. August. Okay. Aber dann kommt das auch hin, dass die. Corona-bedingt später spielen. Ja,
0: genau, genau. Und ähm, ja, der, der äh, erste Tag, also der Freitag, hatte auf jeden Fall schon mal die erste Überraschung am Start, nämlich, dass 1860 München gegen Darmstadt im äh, Elfmeterschießen nachher gewonnen hat. Das heißt also, der erste Zweitligist ist äh, ja, ausgeschieden. Das war die erste kleine Überraschung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Man merkt, dass, dass, dass Darmstadt auf jeden Fall daran zu kämpfen oder zu knabbern hat, dass eben der Doso der nicht mehr nicht mehr am Start ist. Und äh, ja, man konnte den definitiv nicht adäquat für die zweite Liga, respektive jetzt für DFB-Pokal nachbesetzen.
1: Und natürlich der Trainer ist weg, ne?
0: <lacht> ja, Markus Anfang, naja. das gehört sicherlich auch noch dazu, ganz klare Sache. Aber ähm, ja, das passte den Darmstädtern sicherlich nicht. Ich denke, 60 München wird sich gefreut haben, gerade über die. Über, die, über das Geld für die nächste Runde, das war auf jeden Fall wichtig. Ich meine,
1: 1860 wollte letztes Jahr schon die zweite aufsteigen und sie sind knapp gescheitert mit Sascha ja. Mölders. Ja. Ähm, sie sind auch wieder ambitioniert und wollen hoch. Ähm, von daher sind sie nicht so weit weg ligatechnisch voneinander. Ja. Ähm, ja, es wird sich aber zeigen, dass Darmstadt genauso wie auch andere Mannschaften im Pokal, die eigentlich höher als die, die Gegner anzusiedeln sind, äh, sich schwer getan haben. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ähm, die Pause jetzt im Sommer nicht sehr lang war. Also es wird früh wieder gespielt und man sieht einigen Mannschaften an, besonders den Erstligisten, dass die richtig, richtig, richtig zu kämpfen hatten. Also die Vorbereitung ist noch nicht lange in Gang oder eben viel zu früh wieder in Gang gesetzt worden, je nachdem. Wenn man mal guckt, ja. einige EM-Fahrer sind bei den Erstligisten theoretisch dabei. Äh, pff, also ich kann auch verstehen, dass sie sagen, wir sind durch, wir hätten gut noch drei, vier Wochen auf der Couch liegen können.
0: Ey, total. Also das ist, da merkt man einfach, dass die, dass die Fußballmaschinerie, ja, man verdient gutes Geld, aber
1: ich, die kann manchmal echt übel und heftig sein. Also ja, bei Osnabrück gegen Werder war das ja ganz witzig. Osnabrück ist letzte Saison abgestiegen, Werder ist letzte Saison auch abgestiegen. Ja. Und was hat Füllkrug gesagt äh, beim Spiel? Ähm, ja, wir hatten wir es ja auch vom Kopf her schwerer, wir sind ja letzte Saison abgestiegen. Damit meint er im Vergleich zu Osnabrück. Da hat er ja schon mal ja, gezeigt, dass er sich mit dem Gegner beschäftigt hat. Ja, wow. Der war, der war ungefähr so gut informiert wie wir beide. Ja, sicher. Aber geil auch, Agu war Osnabrücker, wurde auch ähm, ganz gut empfangen und Schmidt, Niklas Schmidt, war ja auch verliehen nach Osnabrück. Ja, und letztendlich haben die Osnabrücker aber gezeigt, wie es funktionieren muss, obwohl Bremen wirklich viel Pech hatte. In der zweiten Halbzeit haben sie aufgedreht und dreimal den Pfosten getroffen mhm. und in der Schlussminute so weit offensiv gestanden, dass der Osnabrücker, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er hieß, aber ein geiles Tor von der Mittellinie geschossen hat.
0: Sven das, Köhler, 95. Minute aus 61 Ding. Metern ja. Entfernung haut er das Ding das einfach mal rauf. erinnert er,
1: an Diego damals, ich glaube gegen Bielefeld oder so, ich weiß es total,
0: nicht. Total, total. aber da hat er einmal gesehen, dass der Zetterer <lacht> äh, zu weit vom Kasten stand und knallt das Ding rauf und macht dann in der 95. das 2 zu 0. Also ja. das war, Muss das man war erstmal tatsächlich machen. eine ja, total, aber das war tatsächlich eine der, der größten Überraschungen für mich, auch wenn Werder natürlich jetzt Zweitligist ist und Osnabrück Drittligist, aber das war eine der größten Überraschungen für mich, wo ich gesagt habe, puh, okay. Ich habe noch also, ein paar größere
1: da, Überraschungen auf dem Zettel. aber äh, Ja,
0: natürlich. Also, also rein, rein vom, vom, vom äh, Informativen her für mich, ja, weil ich eben okay. Werder-Sympathisant bin ja. und ich damit nicht gerechnet habe, weil Osnabrück jetzt auch keine Übermannschaft ist, dachte jo. ich mir, ui, das, ist, das mein, ist starker Tobak. Die stecken schon unten drin äh, ähm, oder sind abgestiegen, mussten diese diese Kröte einmal schlucken, dann sind sie, sind sie finanziell eh schon gebeutelt, mussten eben den einen oder anderen äh, ja, Stammspieler auf jeden Fall noch abgeben. Und jetzt fliegt man auch noch in der ersten Runde gegen Osnabrück raus, wo man sicherlich auch eigentlich damit gerechnet hat, dass man weiterkommt, um eben
1: dieses Geld mit einzuplanen. Also ich muss sagen, ich bin über keinen Spieler traurig, der gegangen ist. Gehen wir gleich noch drauf ein. Das kann ich schon ja. mal festhalten. Nur, zu welchem Zeitpunkt Baumann die verkauft hat, direkt vor dem Spiel, so dass Sargent auch noch sagte, äh, er ist mit dem Kopf eigentlich nicht bereit, jetzt noch das Spiel zu machen, bevor er geht. Völlig das, daneben. Dann hast du einen Stürmer vorne, einen letzten Stürmer. Anfang sagt er auch, ich hatte gar keine Alternative im Sturm auf der Bank. Äh, ja. Dann hatte er also Füllkrog, der völlig außer Form ist. Ja, und die anderen sind alle vorm Spiel verkauft worden. Ey, was ist das für eine Planung? Dann das Lustige ist, die sind verkauft worden, weil man jeden Cent braucht. Dar dafür hat man aber das Spiel hergeschenkt wobei man ja dafür Geld bekommen hätte, wenn man weiterkommt. Also irgendwie total ja, Aber
0: eine ne, ne Frechheit finde ich auf jeden Fall, dass ähm, äh, Sargent, Sergeant, der, ja, der ja jetzt in die Premier League zu Norwich wechselt, das nehme ich jetzt schon mal vor, ja. mit, mit Norwich wurde eigentlich abgesprochen, dass Sargent noch im DFB-Pokal auflaufen darf. Und du hast es ja gerade schon mal angesprochen, er hat gesagt, er ist mit dem Kopf nicht mehr beim Spiel. Du! Ey! Der soll 90 Minuten rennen ja, und zwei nee. Buden schießen, wie ich letztes den, Wochenende. Ich hätte oder den gar nicht ist. aufgestellt, ich mag ihn ja eh nicht. Ja, das stimmt, aber ich hätte den aufgestellt, denn als Alternative war jetzt nämlich Dingchi auf dem Platz.
1: Ja, den fand ich gut. Ähm,
0: ja, aber, aber mit Sargent, der, der Stammspieler ist, wäre das sicherlich nochmal ein bisschen anders gelaufen. Aber das ist wieder die Kategorie, wäre, wäre, Fahrradkette. Äh, niemand kann voraussagen, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn er jetzt wirklich mitgespielt hätte. Aber wie gesagt, für mich war das auf jeden Fall schon mal eine der, der Überraschungen. Ähm, und es ist schön für Osnabrück, dass sie weitergekommen sind, aber es ist natürlich echt. Also Fitter, die erste, das, das, das erste Alarmsignal ist bei Werder Bremen auf jeden Fall schon wieder an, weil man im DFB-Pokal in der ersten Ausrufezeichen-Runde rausgeflogen ist. Und Anfang sagt,
1: diese, also die Spieler sollen jetzt ruhig gefrustet sein von dem Spiel, enttäuscht sein äh, und hoffentlich münzen sie das am Wochenende in, in diese Rech jetzt erst recht Jetzt-Erst-Recht-Haltung um. Genau. Ja, das wäre Ihnen ich. zu wünschen. Das hoffe ich und dann sehen wir weiter. Ja, die nächste jo. große Überraschung, die so ziemlich größte Überraschung, naja, fast größte, Babelsberg, Regionalligist, haut einen Erstligisten Fürth raus. Man muss natürlich sagen, Fürth ist nur so ein halber Erstligist, denn er gerade ist aufgestiegen. Aber trotzdem, ey, im Elfmeterschießen 5 zu 4 gewonnen. Babelsberg. Jo. Also sonst völlig verschwunden auf der Fußballlandkarte, sagt mir gar nichts. Fußballerisch. Ich, meine, ich glaube, Babelsberg ist Regionalliga. Ja, Regionalliga Nordost.
0: Ja. Also, total krass. Also, die haben sich auf jeden Fall richtig gut angestellt gegen, gegen einen Erstligisten, denn das sind sie ja tatsächlich die Vierter. Ähm, ja, man hat sich clever angestellt, hat das, hat das sogar als Regionalligist äh, geschafft, die in die Verlängerung zu zwingen. Und äh, ist dann ins Elfmeterschießen gekommen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ziemlich spannend.
1: Da erzähle ich übrigens noch zum, beim Glückspilz der Woche nachher was drüber. Also geile, okay. geile Nummer eigentlich. so ähm, kommen, wir, kommen wir zu meiner
0: nächsten Überraschung. Meine Überraschung war, obwohl das, das Ergebnis überrascht jetzt nicht unbedingt, aber äh, die Distanz, über die das Spiel ging und wer im Endeffekt auch Tore gemacht hat. Das war nämlich das äh, Schleswig-Holstein-Duell. Ja. Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel. Das ging 2 zu 4 aus. Also Holstein hat 4 zu 2 gewonnen. Und ähm, ja, man, auch die Flensburger retteten sich äh, in, die, in die Verlängerung und dann machte Fiete Ab in der 94. dann das 1 zu 0. Und Patrick Herrmann, Fußballgott, ehemaliger Kieler, ehemaliger Darmstädter, machte dann das 1 zu 1. Ähm, Sander das 2 zu 1 für die Kieler und dann traf schon wieder Patrick Herrmann zum 2
1: zu 2. Ja, und wie geil! Dann ist und das, das Ding eigentlich so das offen. Ding ist eigentlich durch. Total. Und dann machen die Kieler in der 120. und 122. das 3-2 und 4-2. Ja, also, Wahnsinn. Äh, schon lustig, finde ich das. Ja. Aber ich meine, das ist das erste schleswig-holsteinische ähm, Duell im Pokal. In der Liga mhm. ja sowieso nicht, weil es noch gar keinen Erstligisten aus Schleswig-Holstein gab. Aber von daher, da war schon gut Stimmung, was ich so gekriegt habe. Ich habe von ein paar Kollegen Videos zugespielt bekommen. Das war schon ja. äh, wirklich witzig. Was da ja, los war. richtig geil. Und auch ja, da sind ja ziemlich viele Leute befreundet, ne? Man hat ja auch schon gehört, dass hier die Kapitäne beider Mannschaften befreundet sind, äh, irgendwie auch einen Podcast haben. Äh, ja, richtig witzig. War das Weiches Holz oder so, heißt er. <lacht> Das hat, das, hat, das hat noch in Frage gestellt, Weiche wegen Weiches Flensburg und Holz wegen Holzbein-Kiel, glaube ich. Ja, ja, klar. Aber, naja, gut. Äh, fand ich halt witzig, dass die Kapitäne da auch befreundet sind. Aber es sind ja auch Absolut. viele, wenn man in den letzten Jahren geguckt hat, viele äh, Kieler sind irgendwann, dass sie in Flensburg spielen. Also immer, wenn sie so am Ende über den Zenit sind, gehen sie nach Flensburg. Habe ich ganz oft ich überlegt in, äh, ja, gesehen in den ich, letzten ich. Jahren.
0: Und ich kann das verstehen, dass man das schönste Bundesland der Welt einfach nicht verlassen hat.
1: <lacht> Nö, das stimmt wohl. Ja, ja das dann, dann
0: gab es an dem, an dem Samstag gab es dann noch äh, das Spiel, das mich natürlich dann interessiert hat, Wen Wiesbaden gegen Borussia Dortmund. Ähm, knapp, ja. ganz knapp. <lacht> ja, was, was soll ich dazu sagen? Erling. Ähm, Erling Haaland ist jetzt schon heiß und hat nach dem Spiel, obwohl er drei Tore gemacht hat, weil die Dortmunder 3 zu 0 gewonnen haben, hat er nochmal Liegestütze gemacht? Ja, das fand ich auch ziemlich Weil er Bock sehr. hatte. War nicht, ja, war, nicht, war nicht ausgelastet anscheinend. Der hat jetzt 60 ähm,
1: Pflichtspiele und 60 Tore. Ja,
0: der, der Typ ist eine Maschine. Also, ich sagte dir auch, das wird seine letzte Saison beim BVB sein und
1: danach geht ja, er in die Premier League. Hoffentlich, hoffentlich bleibt er die ganze Saison. Ich habe ihn nämlich bei Kickbase und ich hoffe, er, hat den, er bleibt verletzungsfrei. Das wäre ein Traum. Ja, Von mir aus können sich alle Spieler bei
0: Kickbase diese Saison verletzen. Ich bin nicht dabei. Du hattest ja Angst, sagte ich schon mal. Ja, nenn, nennen wir es Angst. Ja, nennen wir es Angst, um es beim Namen zu nennen.
1: Gut, ähm, ja, die nächste. Ja, es sind einige Überraschungen noch. Also es haben sich einige Mannschaften wirklich gequält über die Zeit. Beispiele nenne ich nur mit Nürnberg gegen Ulm, gerade so 1-0. Hertha gegen Meppen. Da hat Selke in der Schlussminute circa das 1 0 erreicht.
0: Hast du das gesehen, wie dieses arrogante Arschloch? Entschuldigung, dass ich das so ja. sage, aber wie dieser arrogante Mensch, <lacht> hat sich nachdem er das 1 0 <lacht> geschossen hat, in der, in der Kurve von Meppen sich feiern lässt. Er hat sich mit Bier Und beschmeißen lassen. Ja, und, und wie sie ihn nachher alle da mit den, mit, den, mit den Bierbechern beschmeißen. Ich hab's, also erstens, ich fand die Aktion von Davy Selke unnötig. Zweitens, ich fand die Reaktion der Fans ziemlich geil.
1: Aber er hat's ja auch entspannt hingenommen, mehr oder weniger. Ja, was
0: ja, es bleibt ihm anders übrig, wenn er das provoziert. Also Aktion, Reaktion. Ja. Was anderes ist es nicht. Den habe ich übrigens auch äh, bei
1: KickBase, ich wollte noch nochmal wissen. Ich find ja, ihn so kacke, ich, ich find ihn so kacke. Dank der Bremer Zeit finde ich ihn so kacke.
0: Ich muss dir aber auch sagen, ich glaube, dass der bei Hertha in dieser Saison funktionieren wird. Ja. Der hat ja, haben wir glaube ich, letzte Woche schon thematisiert, der hat ja eine ähm, ne wirklich gute Vorbereitung gespielt und damit die meisten Tore äh, bei Hertha BSC geschossen. Ich glaube. Ja, hätte der, er mal
1: eins gemacht bei Werder, dann hätte der Punkt gereicht, um drin zu bleiben. Tja. <lacht> Egal. Ja, der wird, der wird, glaube ich, unter Dardai funktionieren. Ja, am
0: Sonntag gab es für mich noch eine Überraschung und zwar, dass äh, Willingen nicht gegen den FC Schalke 04 gewonnen hat. Ey, die haben
1: <lacht> zu Halbzeiten 1-1 geschafft, ne?
0: Ja.
1: Also von daher.
0: Also, aber ich muss sagen, ich finde das, find das peinlich, gegen Schalke zu verlieren. <lacht> <lacht> ja. Nein, also Schalke, Schalke ist weitergekommen Aber auch
1: und, äh, Mainz hat sich ganz schwer getan. 8 zu 7
0: das Elfmeterschießen habe ich geguckt, gegen das war Elversberg. so geil, man muss aber auch sagen, ich habe hab mir explizit die, die Keeper dabei angeguckt, ja. die sind fast grundsätzlich in die falsche Ecke gesprungen, also das war wirklich kein gutes Elfmeterschießverhalten von den, von den Keepern und äh, die Elversberger sind glaube ich auch nur rausgeflogen, weil der letzte Spieler gegen die Latte geschossen hat. Hm. Also, aber auch nicht ein Regionalligist wieder gegen
1: Bundesligisten.
0: Ja, und Mainz war ja letztes Jahr in der Rückrunde wirklich on fire, ja. also da merkt man auch, dass er da auf jeden Fall ein bisschen was in den, in den Knochen steckt ähm, Ja, nächste Überraschung, die Kölner haben sich Elfme ins Elfmeterschießen äh, schleppen müssen gegen karl Zeiss Jena, das war auch noch mal spannend und äh, möchtest du mit Trommelwirbel sagen, wer welcher Bundesliga ist
1: noch rausgeflogen ist? Soll ich?
0: Ja, tu, tu es Du es, los, tu es. Ich mache
1: den Trommelwirbel und du sagst es. Und okay. Und? Der
0: Gegner von Borussia Dortmund am ersten Spieltag der Bundesliga, Eintracht Frankfurt.
1: Ja, da ist ja
0: der und zwar neue Trainer. Im, im, Im Prinzip, im Prinzip ja, Sag mal, Mannheim und Frankfurt liegen noch sehr nah beieinander. Das müsste eigentlich ja ein Derby gewesen sein, oder? Alles sind Derbys. Alles sind der Bundesliga, Deutschland. Oper-Derby. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Glasner. Service, genau. <lacht> äh, Glasner ist äh, ja, nicht ganz so gut gestartet mit, äh,
1: mit seinen Frankfurtern. Ähm, ärgerlich. <lacht> ja, und wer hat mal wieder, wer ist mal wieder vom Platz geflogen? Der Hinti. Ei, ei, ei. Der, Hinti. Der Hinti ist wieder runter. Ja. Der hatte eine Gelbe. Und dann hieß es kurze Zeit später im Radio von wegen, oh, oh flieg mit Rot. Und dann, wenn man schon weiß, der hat eine Gelbe, dann kann es nur er sein, dann guckt man, Hinteräger. <lacht> es ist einfach klar. Der,
0: auch der bleibt seiner Linie jo, treu, ne?
1: Der ist <lacht> ein. Also, er ist ja auch ein geiler Kicker, aber manchmal, <lacht> manchmal halt schießt er ein bisschen einfach wie, übers Ziel hinaus. Manchmal halt
0: ein bisschen wie Niklas Süd. Ja, so ein Rüpel. Ja,
1: ja, irgendwie kommt aber auch die, die Frankfurter nicht so richtig in Tritt. Auch in der Vorbereitung war das nicht so der Knaller. Ich glaube, Kostic ist noch verletzt oder ist er weg oder wie sieht es aus? Weißt du da was?
0: Also, nee, der ist noch da. Er wird er wird wird gehandelt noch als einer, ja. der auf jeden Fall noch wechselt. Aber nachdem man ja gesehen hat, was die Frankfurter jetzt gerade alles verloren haben, obwohl sie ja noch in Europa League äh, Kader zusammen haben, sollten. Äh, guck dir mal ähm, bitte die
1: Aufstellung an, falls du da gerade... Ja, ja, hast du, ich habe sie, hab sie gerade auch. Was ist das denn? Lenz, der kam von Union Berlin, glaube ich, der sollte ja. jetzt auf Kostic Position spielen. Das ist, das ist ja, also der Ersatz, da hätte ich ja auch stehen können. Gut, nicht ganz so, <lacht> aber ich wollte damit sagen, <lacht> ah. äh, Kostic ist wirklich eine Granate gewesen, in den letzten Jahren, und dann kommt da Lenz. Das ist ja kein Ersatz. Für Kostic. Ja, aber Kostic, nee, nur, Kostic nur ist, linke ist natürlich Seite. auch
0: eine kleine, eine kleine Diva. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass er, ich gehe mal davon aus, dass er wechseln will. Und äh, der wird sicherlich nochmal ein bisschen, bisschen ein machen. Richtig. Dass er, auch, dass er das
1: auch wirklich durchgeht. Mir geht es nur um die Qualität der Mannschaft. Und ich wollte damit sagen, ja, ja. linke Seite ist eine deutliche Schwächung. So, dann hast du im Mittelfeld, ähm, tja, wer fehlt da? Wer ist denn da noch weg? War letzte Saison da äh, irgendwas fehlt mir da? Also im Sturm fehlt auf jeden Fall Silva, das, das kann man auf jeden Fall und schon mal festhalten der fehlt ohne Ende. Also, das ist wirklich. Äh, ja, Junis hat auf jeden Fall äh, einen
0: guten Job der gemacht, ist, aber noch äh, da. In der letzten Saison noch und der ist auch eingewechselt worden. Genau ähm, da, Costa ist ja von Mainz wieder zurückgekommen. Mhm. Äh, Zuber hätte ich wahrscheinlich auch, wobei als EM-Fahrer auch wieder schwierig, aber der hat eine starke EM auf jeden Fall gespielt. Ja, äh, fällt mir jetzt gar nicht auf, wer sonst noch
1: fehlt. Ja, ich, aber, Wenn ich auf die Aufstellung gucke, finde ich die Mannschaft da, nicht stark. Ich würde ja fast sagen, die haben äh, ja, die, die, doch, zweistelliger doch, doch, doch. Tabellenplatz nächste Saison. Ja, also man,
0: man muss schon festhalten, also Kevin Trapp im Tor ist auf jeden Fall gut und ein Dicker und Hinteregger und die sind auf jeden Fall gut. Bei Tuta, der hat sich ja in, im Schlussspurt in der, in der Bundesliga letzte, letzte Saison hat er sich ja wirklich den einen oder anderen Bock geleistet, der dann eben auch wirklich zu Gegentreffern geführt hat. Der kostet stabil, der Sow ist gut, Rode ist eigentlich auch ein guter. Ähm, Lenz, natürlich ist er kein, kein Kostic äh, Ersatz, aber auch kein schlechter. Den Lindström, den kenne ich noch gar nicht. Kamada wissen wir auch, ist so ein Auf und Ab. Und äh, naja, wenn du halt einen Stürmer hast wie Boré, äh, den noch keiner kennt, der aber tatsächlich eine, auch eine Granate sein soll, sich aber erstmal an die Bundesliga gewöhnen muss, muss man auch mal gucken. Und naja, man hat ja auch gesehen, was Patience ja bei, bei Schalke in der letzten Saison noch gebracht hat. Äh, also stabile Mannschaft, auf jeden Fall eine, die gegen Waldhof Mannheim gewinnen muss, wenn man sich nicht gerade eine rote Karte
1: einfängt. Okay, wie gesagt, These von mir, maximal Platz 10.
0: Bin gespannt. Wir können ja irgendwann nochmal noch mal online irgendwie so eine, so eine These von uns, beziehungsweise eine, eine, eine Prognose von uns äh, reinsetzen, wie wir die Bundesliga
1: schätzen. Ich hau das einfach bei Instagram äh. rein. Genau diese These mache ich jetzt sogar mal ja. live. Und ja, ähm, das stelle ich in den, in, in, als Beitrag. Das heißt, es verschwindet nicht nach 24 Stunden. Okay. Und dann sehen wir das auch, weiß ich nicht, am Ende der Saison immer noch. Ja, ich bin gespannt, ey. Mich würde
0: tatsächlich echt interessieren, äh, das würde ich, obwohl, machen wir Kicktipp dieses Jahr wieder? Ja, ne? Ja. Ja, Kicktipp. Okay, dann kann ich äh, nicht ganz so viel predikten, aber <lacht> ähm, die Tabelle, die ist, äh, die ist ja nicht geheim. Nö. Außer, dass man halt Meister und Absteiger tippt, aber das ist mir dann egal. Ich gewinne das Ding sowieso wieder, also. Oh. <lacht> ich mache gerade
1: nebenbei den Beitrag, deswegen.
0: Ah, alles klar. Okay, ähm, damit sind wir aus meiner Sicht eigentlich schon gerade, was so die Auf- und Ups im DFB-Pokal angeht, sind wir eigentlich schon durch. Es gibt noch Vereine wie Gladbach, die sich halt mit einem 1-0 gegen Kaiserslautern gequält haben. Aber es gibt eben auch so Vereine wie äh, Fortuna Düsseldorf, die sich halt mit 5-0 oder Stuttgart, die sich mit 6-0 durchgesetzt haben. Gute Runde auf jeden Fall und äh, du hast es in der letzten Woche gesagt, es gab die ein oder andere Überraschung. Dass es jetzt äh, Frankfurt äh, trifft, hätte ich jetzt nicht getippt. Bei Fürth habe ich tatsächlich auch ein bisschen damit gerechnet führt es irgendwie immer gut für so, einen, für so einen Bock. Und Werder Bremen, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die so früh aus dem DFB-Pokal rausfliegen. Aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und, ah, Moment mal, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Martin, ja. hast du das
1: mitbekommen mit Marc van Bommel? Ja, ich, äh, da greifst <lacht> du meinen Vollpfosten vor. Aber... <lacht> <Ja>. <lacht> Da komme ich später, ne, kommen komm wir jetzt drauf. Ich nenne ihn einfach dann nochmal. Also, äh, ganz lustige Nummer. Aber es wird ja tatsächlich immer noch diskutiert. Das ist noch nicht durch, noch nicht entschieden, obwohl es ja eigentlich so klar scheint. Denn während bei der EM es erlaubt war, auch einen Sechsten Spieler noch einzuwechseln, ist es im DFB-Pokal und auch in der Bundesliga nicht erlaubt. Ähm, hier darf man, oder es war von vornherein klar, Maximal fünf Spieler einwechseln, egal zu welchem Zeitpunkt. Und dann soll es wohl so gewesen sein, dass sie sich bei, bei dem vierten Offiziellen erkundigt haben, ist das eigentlich okay, wenn wir jetzt Memedi noch bringen. Und der hatte wohl gesagt, Ja, <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> irgendwie sowas in dieser Richtung. Wie <lacht> mach, mach doch. Genau. <lacht> Joa, versucht doch, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ähm, dann haben sie es halt gemacht. Und hinterher gemerkt, war scheiße.
0: Ja, was ist denn passiert? Also, äh, erstmal die Münsteraner sind mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Und dann haben die Wolfsburger wirklich kurz vor Schluss ausgeglichen. Haben sich in die Nachspielzeit äh, gerettet. Dann haben sie noch zwei Buden gemacht. Und wie Martin schon gesagt hat, man hat eben fünfmal schon gewechselt. Und hat aber dann in der 103. Minute äh, den äh, Sebastian Borneau noch gebracht und äh, Maximilian Philipp ausgewechselt. Und das war aber der sechste Wechsel. Und wie du schon gesagt hast, fünf sind nur erlaubt. Der sechste Wechsel wurde gemacht. Und man streitet sich jetzt noch, ob man ähm, das Spiel tatsächlich dann so legt, dass eben nicht die Wolfsburger, obwohl sie mehr Tore geschossen haben, dass die Wolfsburger rausfliegen, sondern dass ähm, äh, die Münsteraner, dass Preußen-Münster eben weiterkommt. Mhm. Ja, also ich bin echt gespannt. Also ich habe jetzt gestern gelesen oder vorgestern, dass Preußen Münster auf jeden Fall ähm, den Protest eingelegt hat. Mhm. Jetzt liegt das Ding beim, beim DFB und jetzt müssen die entscheiden, wie sie damit umgehen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hochgradig dumm. Jo. Also man schreibt sich das doch auf, also man hat das doch einigermaßen drauf, wie viele Leute man einwechseln darf, wie viele nicht und führt doch irgendwie auch Liste und äh, ja, weiß ich auch nicht. Das ist, das ist schon wieder so ein Fall. Das wird auf jeden Fall jetzt schon in, den, in, in diesen Bundesliga- oder äh, Saisonrückblicken
1: dann drin sein, dass äh, das vergeigt wurde, gleich am ersten wichtigen Spiel von Marc Van Bommel. Also das wird in einer Reihe erwähnt werden mit Otto Rehagel. Äh, wen hat er damals eingewechselt? Hanni Ramsey oder so. Den Damals war ja noch die Regelung vier, nee nur drei Nicht-Europäer und er ja, war, glaube ich, der vierte. Und äh, ja, von daher, das wird, wenn das wirklich auch durchkommt, erst dann ist es ja so, dass alle drüber reden, äh, wenn das durchkommt, wird da noch lange drüber gesprochen, das ist so.
0: Hundertprozentig, aber auch egal, wie das im Endeffekt bei ausgeht. wenn man sagt nachher, die Wolfsburger kommen weiter, dann ist der Protest laut und wenn man sagt, dass Münster weiterkommt, dann ist es auch wieder so, dass du ein Exempel statuiert hast und sagst, wenn sowas passiert, dann ist das die Konsequenz daraus. Ja. Also spannend, was da im Endeffekt bei rauskommt, aber das waren jetzt so meine, meine Überraschungen des Spieltages und äh, die Dummheit äh, des Spieltags. Ähm, aber es gibt ja ein bisschen mehr. Und... Äh, ja, aber andererseits, ja.
1: ganz kurz dazu noch, Andererseits, du kannst ja nicht, Ja, nicht. man kann ja nicht einen sechsten äh, Spieler einwechseln und äh, sich dann wundern, dass die anderen das doof finden. Also was ist denn das für, für eine Denkweise? Ja, also... Ich gebe
0: dir da recht, natürlich waren die Wolfsburger stärker, ähm, auch wenn sie sich in die, in die Nachspielzeit bzw. in die Verlängerung quälen mussten. Aber, ja, es aber ist einfach, ich, ich, es, aber die, die, die Regel gibt es einfach vor, dass man nur fünf Spieler einwechseln ja, kann. Ja,
1: genau, das meine ich. Und
0: wenn die aber Wolfsburger zu dumm sind, sich das selber aufzuschreiben und die Regel sich zu merken, wie viele nachher wirklich rein dürfen
1: oder können. Aber ja, haben die ja, zu dann, viel EM geguckt oder woran liegt das? Ich meine, äh, oder waren die noch im Freundschaftsspielmodus, dass sie sagten, komm, wir wechseln einfach mal die ganze Mannschaft durch? Ich frage mich, wie, wie kommt man da drauf, einen Sechsten einzuwechseln? Das kriegen wir doch in der Amateurliga sogar hin, zu sagen, man wechselt äh, dreimal. Ich gehe davon aus, dass, äh, dass
0: derjenige, der das, äh, wahrscheinlich der Co-Trainer, der das mit aufschreiben muss, wie viele Wechsel schon gemacht wurden, dass das nicht gemacht Ey, das wurde. das weiß doch
1: der Trainer selbst, wie viel mal gewechselt ist, kriegt man noch mit. Du hast ja, eine Aufstellung und du weißt doch, an welcher Position du wechselst. Ja, aber Mark van Bommel war vielleicht aufgebildet. Nee, die wussten es ja. Das <lacht> ist ja das Ding. Die wussten es ja. Die haben ja extra beim Schiri gefragt. Und das ist auch der Punkt, warum es ja diskutiert wird. Die haben beim ja. Schiri gefragt, dürfen wir nochmal? So heißt ja auch das Statement von, von äh, Schmadtke etc. Ja. Die sagten, wir haben ja extra nachgefragt und da kam kein Einwand. Und jetzt ist die Frage beim Sportgericht, muss dieser Einwand kommen oder müssen die das selbst äh, wissen und das wird jetzt gerade diskutiert da wird ein exempel statuiert das ist so
0: Ja, hundertprozentig oh. gucken wir mal wie das am da endeffekt ausgeht wer äh, wirklich in die nächste runde kommt oder ob der ähm, eine oder beide vereine nachher gegen den äh, bremer sv nachher spielen mhm. müssen die ja die runde gegen bayern münchen gewinnen werden ähm, aye, aye. und das, ob es dann ko spiele gibt wer weiß was passiert ich bin auf jeden Fall. Ich bin sowieso gespannt auf die nächste Runde. Ich weiß auch gar nicht, wann die, wann die ausgelost werden, aber ich bin auf jeden Fall gehypt. Und es wird auf jeden Fall so lange dauern, bis das, oder
1: denke ich mal, dass es so lange dauern wird, bis das Bayern-Spiel auf jeden Fall gelaufen ah, ist. Ich muss ganz kurz noch was ergänzen, habe ich gerade nebenbei oh. gelesen. Der, ja, bitte. der DFP hatte ja auch Stellung genommen dazu und sagte, ähm, die Clubs wurden extra vorher nochmal in Kenntnis über die geltenden Regeln gesetzt. Ende Juli ging ein Rundschreiben an alle Vereine raus, in dem auch auf die Anzahl der zulässigen Wechsel hingewiesen wurde. In allen Partien funktionierte das nur in Münster nicht.
0: Ja, dann ist das, ist das wahrscheinlich das bei, muss er um, durch sein, bei, ne? bei dann ist es bei Wolfsburg wahrscheinlich im Spam Ordner gelandet. <lacht> also
1: ja, weiß ich nicht, bei, bei mir wäre das durch. Ich würde als Sportgerichtshof sagen, Tschüssikowski und dann gleichzeitig noch den Schiedsrichter äh, hinterfragen, der da jo. nicht so mit Plan glänzte.
0: Ja, der hatte wahrscheinlich Bock auf Feierabend. Oder und Duschen, war vielleicht kalt und er wollte Bier trinken. Wer weiß, was da, was da los war.
1: Dem 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 haben die äh, dem haben die anderen Puffi zugesteckt. Ist so hier. Regel <lacht> mal. <lacht> ja, <lacht> oh, ich würde sagen, mal wechselt mal. <lacht>
0: Ich würde, würde sagen, vielleicht war der auch Preußen-Münster-Fan.
1: Ja, wirklich. Also, summa summarum, sehr viele Vereine aus der ersten und zweiten Liga haben sich extrem schwer getan. Und die, die es geschafft haben, ähm, ja knapp weiterzukommen, da wurden wirklich Kräfte gelassen. Da wird es dann auch Richtung Wochenende vielleicht noch ein bisschen schwieriger, dass dann wieder äh, ja, Kräfte vorhanden sind. Total. Genau,
0: aber ich würde sagen, wir sind mit äh, DFB-Pokalen jetzt tatsächlich erstmal durch. Das ist der erste Stand, mhm. äh, was passiert ist. Und ähm, ich habe mir tatsächlich noch ein zweites Thema aufgeschrieben. Na? Und zwar hat es nichts mit dem deutschen Fußball zu tun, sondern mit dem spanischen Fußball und auch mit dem französischen Fußball. Und zwar, verdammte Axt, es ist passiert. Lionel Messi ist nicht mehr beim FC Barcelona.
1: La Pulga.
0: Nach 21 Jahren ist diese Fußballgewalt nicht mehr bei Barcelona.
1: Ja, und er hat auch ziemlich geweint auf der Pressekonferenz, was ja ganz lustig ist, weil letztes Jahr wollte er unbedingt weg und jetzt äh, bricht er ins Tal der Tränen und so weiter. Aber...
0: Ja, ich, ich sag ich mal, auch er, verstehen. Er, er landet in einem weichen Bett aus Geld. Ja,
1: <lacht> ey, mit 13 ist er, ist er da hingekommen. Ne? Dann kann ich schon ja. verstehen, dass, da, dass das irgendwie auf einmal plötzlich äh, nicht weitergeht. Das Lustige daran, finde ich, ist, er dürfte selbst zum Nulltarif nicht da bleiben. Habe ich noch nicht hundertprozentig verstanden. Aber äh, selbst wenn er für, für Lau spielen würde, würde es nicht funktionieren. Auf, okay. Aufgrund der Tatsache, dass irgendwie das weiß ich nicht, die geben immer noch zu viel für den Kader aus, um international spielberechtigt zu sein.
0: Genau, also ich, ich habe mich da tatsächlich ein bisschen belesen.
1: Mhm.
0: Ähm, es sieht so aus. Die spanische Liga ist mit die einzige Liga von den großen Ligen, ähm, die so eine so eine Art Financial Fair Play innerhalb der Liga hat. Mhm. Das heißt also, je höher die Einnahmen sind, umso höher dürfen natürlich auch die Ausgaben sein für Transfers und äh, Spielergehälter etc. pp. Durch Corona hat man natürlich weniger eingenommen. Dementsprechend darf man auch weniger ausgeben.
1: Ach, und jetzt das haben ist die schon äh, den, dadurch, den dadurch einen Spieler kommt das geholt, Aguero. Ne, wen haben die denn geholt?
0: Ja, genau, den haben sie zum ah, Beispiel okay. geholt. Und dadurch resultiert das natürlich, dass man jetzt so Spieler wie Aguero oder auch Memphis Depay und wen auch immer nicht ähm, ähm, anmelden konnte, weil das mit dem Gehalt noch nicht geklärt ist, wie die überhaupt bezahlt werden sollen und können. Bananen. Jetzt hatte, jetzt hatte man in der spanischen Liga ähm, ein Angebot von einem Investor, der die, äh, irgendwie die Bildübertragungsrechte für die nächsten 50 Jahre kaufen wollte. Ja, richtig. Ähm, in Höhe von 2,7 Milliarden Euro.
1: hat sich doch die, und, der Realpräsident gegen
0: aufgelehnt. Ja, genau. Und, und, und Real Madrid und Barcelona haben sich unter anderem dagegen gewehrt. Und haben gesagt, äh, das ist für... Also erstens ist diese Laufzeit exorbitant hoch. Ja. Äh, und zweitens weiß man ja noch gar nicht, wie viel Geld man in zehn Jahren mit der Marke FC Barcelona oder La Liga machen kann. Deswegen wäre dieser Vertrag einfach...
1: Ja, und da war... Ich hatte noch dumm. was gelesen. Da war irgendwas und mit... Es die kriegen so und so viel Prozent, irgendwie 20 Prozent der, weiß weiß ich, Einnahmen etc. geht dann an den Investor zurück. Was auf jeden Fall war ein ziemlich hoher Betrag. Okay. Also der, der haut zwar ziemlich viel Geld raus, aber nimmt auch dadurch sehr viel ein. Was denen ja, ja ein Dorn im Auge ist, verständlicherweise. Wobei 2,7 Milliarden erstmal sehr lukrativ klingen.
0: Ja, also jetzt auf einmal wäre es natürlich schön. Ähm, aber auf lange Sicht ist das, glaube ich, totale, ein totales Verlustgeschäft für die Liga an sich. Deswegen kann ich das verstehen, dass die großen Vereine das auf jeden Fall abgelehnt haben. Und, ähm, naja, auf jeden Fall ist es ja jetzt tatsächlich so, dass dann, äh, ich glaube, Manfreds äh, Depay darf mittlerweile spielen. Der ist spielberechtigt, das heißt, der hat die, die ähm, Lizenz quasi für die spanische Liga bekommen. Kun Aguero darf allerdings noch nicht spielen, weil da das eben mit der Gehaltsfrage äh, hm. noch nicht geklärt ist. Mal abgesehen davon, jetzt durch den Messi-Wechsel möchte Aguero sowieso nicht mehr für Barcelona spielen. Und heute Kann kam er ganz gesagt? frisch rein... Herrlich? Ja. Ja, oh. er hat die Sache schon an, an, an äh, einen Anwalt weitergegeben.
1: Geil. Oh, das ist ja, da geht ja einiges drunter drüber bei Barca, da will ich jetzt nicht in total. der Haut und, der Verantwortlichen stecken.
0: Und als nächste Sache
1: kommt bei Agero noch
0: dazu, dass ich heute die Nachricht gelesen habe, dass er sich verletzt hat und mindestens zehn Wochen ausfällt. Ob er sich wirklich verletzt hat, ist glaube ich eine andere Geschichte, ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich glaube, dass es tatsächlich damit zusammenhängt, dass Messi nicht mehr da ist und dass das mit seinem Gehalt noch nicht geklärt ist, dass er dass er eben einfach für die spanische Liga nicht spielberechtigt sein wird. Punkt. Und dann ja. wird nachher für, für einen Abel und einen Ei, äh, wird, er, wird er in der Winterpause sicherlich wechseln. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er zu Paris geht. Die nehmen er derzeit jeden auf. Und ähm, also Bremen könnte auch noch ja.
1: eingebrauchen vorne.
0: <lacht>
1: Kann er sich fit halten
0: Alter, in Harris Jahr? Alter, du, du wechselst von Manchester City zu Barcelona, zu Werder Bremen.
1: Ah, ja, alles Top-Clubs.
0: Naja, auf jeden Fall muss man jetzt einfach mal sagen, was für eine verdammt geile Mannschaft wird Paris Saint-Germain nächstes Jahr haben.
1: Die werden ja, aber warum dürfen die denn international sind? antreten? Die haben doch jetzt schon wieder so einen, auch so einen krassen Kader. Wie, wie können die sich das zusammen kaufen und dürfen trotzdem spielen?
0: Das wird definitiv eine Financial Fair Play Geschichte bei der UEFA und dann werden sie wieder dazu verdonnert, 10 Millionen Euro für die UEFA oder an die UEFA zu spenden und dann ist das Thema wieder durch. Ich glaube nicht dass sie aus dem internationalen Wettbewerb äh, rausgeschmissen werden, wenn sie so einen Kader haben. Ja, aber das, wenn kannst du überlegst, nicht,
1: das kannst du doch nicht bringen, dann, dann geht nee, alles kannst, kaputt.
0: Kannst du auch nicht, ja natürlich, aber wenn du überlegst, was die sich geholt haben, die haben Donnarumma geholt, ja. äh, italienische Nummer 1, irgendwie 21 Jahre alt. Ja, die, haben, dann haben die, die, haben die haben sich Sergio, Sergio Ramos von Real Madrid geholt, die haben sich Wijnaldum von Liverpool geholt, natürlich alle zum Nulltarif. Ja, deren Problem aber ist, die, die,
1: die spielen in der beschissenen Liga.
0: Ja, das kommt auf, auf jeden Liga Fall Die Liga können die sich nicht kaufen. Aber ähm, äh, ja. die sind natürlich, die sind zum Nulltarif gewechselt, ähm, aber werden sicherlich auch die Hand aufgemacht haben und einen schönen Batzen Handgeld äh, abgegriffen haben. Und ja, es ist, diese Mannschaft ist einfach oberheftig. Dann haben sie, ich glaube, der einzige Spieler, für den sie wirklich auch Transfergeld bezahlt haben, mhm. ist Hakimi. Den haben sie auch von Inter Mailand geholt für irgendwie 60 Millionen oder so, glaube ich. Das ist. Es ist krank. Die, ich sage dir, ich sage jetzt raus, oder voraus. 10.08.20.21 Uhr, 21. 21.18 Uhr. Paris Saint Germain holt die Champions League. Hundertprozentig. Mit hey, einem ja, Angriff ja. mit Neymar, Messi und Mbappé. Haben die nicht. Das äh? ist
1: krank. Ah, nee, haben die nicht. Ich dachte gerade Pogba, aber der ist ja bei Juve. Ja,
0: aber das dauert nicht mehr lange. Ich glaube, glaub, der hat nur noch ein Jahr Vertrag. Der wird 100%ig auch da <lacht> Die da gehen auch da kommen, einfach ey.
1: alle da weil sie in der Liga entspannt haben und sie sich voll auf, Inter äh, ja, genau. <lacht> auf die Champions League konzentrieren können.
0: Läuft. Ist so. Wobei, also, äh, die,
1: lustigerweise, die, in der letzten ja? Saison, wo ich gerade über die Qualität der Liga spreche, ist Paris ja nur Zweiter geworden mit einem Punkt hinter Lille. Richtig. Ja, aber generell trotzdem. Die ersten vier Clubs, danach kommt auch nichts.
0: Ist so. Ja. Die Vereine, du hast äh, Olympique Lyon, du hast Olympique Marseille vielleicht noch dabei, wobei die glaube ich auch so sind, dann hast du Lille natürlich äh, du hast
1: ähm, Na ja, Paris Saint-Germain
0: selbstverständlich aber dann hört es auch schon fast wieder auf Aber ich,
1: ich rede ja die, die französische Liga schlecht, gucke aber hier drauf und denke, punktemäßig könnte das auch die Bundesliga sein, wenn ich nur die Punkte ganz rechts angucke Also ja, so, so ein Unterschied aber ist es dann auch wieder nicht
0: aber man muss auch wieder sagen, die französische Liga hat auf jeden Fall so viele geile Spieler. und Gerade die Jugendarbeit von Paris Saint-Germain und äh, Olympique Lyon ist sehr, sehr gut. Weswegen sich ja auch die ganzen äh, Bundesligisten immer wieder da äh, ja, bedienen. Siehe Borussia Dortmund. I'm ja. looking at you, Michael Zorc.
1: Messi äh, hat übrigens einen Medizincheck äh, bestanden und äh, das wird, ja. da wird ein Haken dran gesetzt. Gut, wir schwenken mal über auf die
0: Bundesliga. Fußball ist wie Tetris,
1: Fußball ist wie Fußball ist wie Auch in der Bundesliga. Okay, äh, kurz nochmal Rückblick auf Werder. Werder hat ja wirklich alles, was im Angriff da war, verkauft. Auch wenn das jetzt nicht Bundesliga ist. Aber den kurzen Schlenker mache ich nochmal. Äh, alles, was, was vorne rumlief, Osako, Sargent, äh, Johannes Eggestein. Alles verkauft für ein Abel und ein Ei zum Teil. Osako, glaube ich, nicht mal eine Million. Johannes Eggestein, wenn es hochkommt, eine Million, obwohl er bei Transfermarkt.de mit vier Millionen gelistet wird und meiner Meinung nach auch mehr wert ist, wenn er man ihn dann vernünftig aufstellt. Ey, den hätte ich so gerne im Pokal gesehen. Ja, klar. Und jetzt wäre er eigentlich wichtig als Backup. Jetzt ist er auch weg. Wen die jetzt holen, keine Ahnung. Es wurde ja mal gemunkelt, dass Dux noch immer noch äh, auf der Liste steht. Wäre geil. Aber jetzt sieht man, was passiert. Dieser, Gott, ich kann ihn nicht aussprechen, Frederik Orgens, Orgens, keine Ahnung, der da in, in ähm, Ach, keine Ahnung, irgendwo in Norwegen oder so spielt. Ähm, Molde. Molde, ja, genau. Also ist auf jeden Fall Norweger und... Äh, die ganze Zeit, seit der, Hin seit der Rückrunde eigentlich war klar, der wechselt zu Bremen, dann ist er sind die abgestiegen und jetzt haben die die ganze Zeit verhandelt, er sollte wohl noch die, die Europa League Quali spielen und dann sollte er zu Bremen und jetzt äh, hat er dann doch keinen Bock mehr gehabt. Jetzt hieß es lustigerweise, jo, er war nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Rotterdam überzeugt, äh, dass das gut ist und äh, ist dahin gegangen, was ja im Umkehrschluss oh. heißt, die Gespräche mit Baumann waren eher scheiße, so der kommt also auch nicht. Castrati, der mit dem lustigen Namen, der wird auch schon seit Wochen verhandelt, der wird nachher auch nichts und eigentlich Bremen ist an keinem dran und ich weiß nicht, wen die da noch holen sollen, ich kann nur hoffen, dass die jetzigen Leistungssteigern sind, grundsätzlich ist der Kader trotzdem stark genug, um oben anzugreifen, es fehlt nur vorne einer, ein Sechser und Flügelstürmer, man sollte vielleicht das System umstellen, Monsieur anfangen. Da wohl man ihm sicherlich macht man, was an.
0: Macht man, man, man möchte jetzt die, die guten Leute halten und möchte mit äh, Pavlenka zum Beispiel verlängern.
1: Nee, ich meine System umstellen. Nicht die, <lacht> nicht die Strategie, sondern die, die, nicht die Einkaufsstrategie, die System des Spiels. Er will ja mit Flügelstürmern spielen. Wir haben keinen einzigen Flügelstürmer. Ich habe das,
0: hab das schon verstanden. Ich Ach würde so. einfach
1: zwei Torhüter aufstellen. Ach so, so meinst du das. <lacht> Denn wenn ah, das so okay. beide
0: geht, dann hat äh, Bremen nämlich mehr Torhüter als Stürmer.
1: <lacht> ja, äh, wie auch immer. Also, schon krass. Also, es,
0: es, es hakt. Ich lese hier gerade noch äh, nebenbei so ein bisschen Werder Bremen-News und äh, man hat ein Event-Trikot rausgebracht, aber leider kann Umbro das äh, nicht liefern, weil sie Lieferschwierigkeiten hat. Ja, und für
1: welches <lacht> Event soll es denn sein? Weiß ich nicht. Also, äh, Pokal
0: sind die ja raus. Ich wollte gerade sagen, für, den, für die Pokalniederlage vielleicht. vielleicht Erinnert vielleicht, euch. Vielleicht bringen die ja noch so ist ein auch, Weihnacht, auch,
1: Weihnachtsturnier oder irgendwie sowas, wo die dann. Ist auch kom komplett schwarz gehalten. Ja, das hier Trikot. die. die äh, ich gerade Altliga sagen, wie heißt er? Um Hallenmasters. Da kann Ailton das Trikot anziehen, wenn das noch passt.
0: <lacht> Oder wenn er noch in das
1: Trikot ja, passt. Ja, meine ich damit.
0: <lacht> also, ja, so ein äh, Halter hat er wieder. Ach nee, hat er ja schon. <lacht> hier steht, hier steht äh, es ist das dritte Trikot, aber es sieht eigentlich ziemlich geil aus. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm,
1: Was also, ist sonst so passiert hast, hast es, an Transfer? Du hast es
0: gesagt, du hast es gesagt. Ähm, Eggestein. Johannes Eggestein verstehe ich überhaupt nicht, wie man den abgeben kann. Ja. Vor allen Dingen, weil ein Stürmer gefehlt hat. Und jetzt gibt man Johannes Eggestein ab, der ja bei Werder Bremen sowieso immer wieder falsch eingesetzt wurde. Äh, also <lacht> auf, den, auf den falschen Positionen. Dann leiht man den in die österreichische Liga aus. Ja. Ich glaube, da war der tatsächlich echt gut. Ja. Und ähm, holt den wieder zurück, weil das Leihgeschäft beendet war und verkauft ihn dann für wahrscheinlich unter Marktwert. Das ist ein also Bescheuert. Jede, je, jeder Mensch, der Fußballmanager auf dem PC gespielt hat, kriegt das besser hin als Baumann.
1: Ja, ja aber das, das, so das so Lustige ist. ist, die Begründung damals schon von Kofeld, der hat ihn ja irgendwie auf dem Achter umfunktionieren wollen, dann äh, jetzt von Anfang ist, er passt nicht in, ins System. Ähm, er muss immer auf einer für ihn unangenehmen Position spielen so, das ist der Grund, warum er nicht aufgestellt wird und dann ja, siehst aber du ist man ja, hat,
0: man hat du, nur einen Stürmer und könnte einen zweiten Stürmer behalten ja. und den als Stürmer einsetzen aber ich meine damit, hm.
1: du, du siehst aber, sein System hat zwei Außenspieler, zwei Flügelspieler die gibt's gar nicht dann siehst du, Felix Aku wird als Flügelspieler aufgestellt, er ist Linksverteidiger dann siehst du, Maxi Eggestein ist ein Achter, wird als Sechser aufgestellt aber Eggestein, Johannes Eggestein passt nicht ins System, das ist totaler Humbug, was er da erzählt und was ist die alle rundherum erzählen, die wollten ihn loswerden, das ist der einzige Grund die wollten ihn loswerden, weil er ziemlich viel Gehalt ähm, ja verschlingt in der zweiten Liga und weil sein ja. Vertrag nur noch ein Jahr ging da haben die jetzt noch ein bisschen was rausholen können, sonst wäre nächstes Jahr umsonst gegangen, das ist so Oh. Scheiße, Yo. aber wir gehen jetzt mal auf die Bundesliga über ähm, Ja, kannst du ja mal auf die Dortmunder eingehen Ganz kurze Sache vor den Dortmunder noch Es war ja ganz kurz äh, im Raum dass Ribéry zurückkommt zu den Bayern denn er trainiert gerade dort mit Boateng, hast du das mitgekriegt? Klar. Die waren an der siebener Straße, durften da trainieren und äh, man munkelte, dass Kahn, weil er ziemlich viel mit ihm gesprochen hat, interessiert war. Der hat jetzt aber klargestellt, Reberie wird nicht zurückgeholt. Wäre schon lustig gewesen.
0: Schade, hätte ich geil gefunden. Ich
1: hätte es auch lustig gefunden. Und der als Backup wäre definitiv auch gut gewesen.
0: Wäre vielleicht auch einer für Werder Bremen für die Außenbahn.
1: Ja, du, ich wäre nicht unzufrieden. Ja, Dann noch Robben dazu, links und rechts, Flügelzange. Ja,
0: der, der, hat seine, der hat seine Karriere beendet. Ja, den, wär, wär die hatte er geil. schon mal
1: beendet. <lacht> Und dann noch Rheuma Kai vorne.
0: Ey, hör, jetzt wird es
1: unmöglich.
0: <lacht> ja, also Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga. Äh, Borussia Dortmund, ich kann nicht viel erzählen, außer dass sie, wie ich schon gesagt habe, im äh, DFB-Pokal weitergekommen sind. Und es gab eine, eine Pressekonferenz, in der man äh, den Verlust des WVB ähm, mal aufgezeigt hat, wie viel Miese man dann gemacht hat. Und das ist keine unerhebliche Summe, nämlich Ah, warte, 72,6 Millionen, glaube
1: ich. Aber ist das schon verrechnet mit dem Sancho-Transfer? Äh,
0: ja, nein, ich glaube nicht. Aber ähm, der Sancho-Transfer ist ja auch so, dass man noch die ein oder andere Gebühr dafür zahlen muss. Also die 85 Millionen sind ja nicht das, was tatsächlich unterm Strich dann für die Dortmunder übrig bleibt.
1: Ja, auch nächstes ist ja wird Haaland verkauft. und Also bei denen ist alles gut bei den Dortmundern. Die haben Werte auf dem Platz stehen, da braucht man sich keine Sorgen machen.
0: Nee, das denke ich auch. Das ähm, so also
1: auf welcher so ein so Minus kann
0: man auf jeden Fall mal vertragen. Allerdings natürlich jetzt auch nicht fünf, sechs Jahre hintereinander. Also irgendwann müssen, muss die Kohle auch wieder reinkommen. Aber die Dortmunder haben in den letzten äh, Jahren so stabil gewirtschaftet, dass sie... Ähm, mit Bayern München eigentlich mit die gesündesten äh, Clubs in der Bundesliga sind, Den gehört das Stadion, ja gut, die sind eine Aktiengesellschaft, aber die spielen jedes Jahr Champions League und
1: ja,
0: das so Stadion ist. ist im Normalfall voll, das heißt, da kannst du dir die Taschen auf, äh, auch voll machen, also über Dortmund mache ich mir finanziell tatsächlich gar keine Gedanken, auch 70 Millionen ist natürlich jetzt nicht unerheblich, ähm, aber da mache ich mir tatsächlich keine Gedanken.
1: Wie siehst du denn die Dortmunder Mannschaft? Ist irgendwo noch was zu tun? Jetzt gerade hinten ist natürlich äh, ein bisschen Mangelware, weil da einige Verletzungen sind. In der Mitte hat gerade der Hut verlängert. Gut. Ja, finde ich richtig Die Laney müsste wahrscheinlich noch gehen, sonst wird er nicht viel Spielzeit bekommen, gehe ich von aus. Denk Wie ich, siehst du es insgesamt im Kader?
0: Der Kader ist wie immer stark, allerdings denke ich schon, dass die Dortmunder auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger ausleihen sollten. Die Dortmunder haben derzeit das Problem, dass er ein verletzt ist, einer Kanji ist eben ja, noch im Europameisterschaftsmodus, wenn man so will, er hat eine starke EM gespielt, aber wenig Pause nur gehabt, genauso wie Emre Can. Ähm, dann haben die halt den Sagadu, der halt irgendwie dauerverletzt ist. Dann haben sie sich den anderen äh, Kulibali, heißt der glaube ich, den haben sie sich aus, äh, aus der Jugend von paris Saint-Germain geholt. Ja, der hat den Kreuzbandriss. Der ist auch erstmal raus. Und dann spielt halt so einer wie Papadopoulos, ähm, der auch glaube ich ein gutes Spiel gemacht hat. Ich habe das Spiel leider nicht komplett gesehen von den Dortmundern. Ähm, der soll aber ein gutes Spiel gemacht haben. Und ich habe heute auch gelesen, dass der ja wahrscheinlich sein Bundesliga-Debüt am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt geben wird Es kann halt auch nach hinten losgehen wenn du erstmal mit so einer mit so einer jungen Truppe erstmal auftrittst und wenn man sich die ähm, die Mannschaft vom BVB gerade im dfb Pokal mal anschaut da war die eine oder andere Überraschung auf jeden Fall dabei ähm, also ich habe gesehen dass der, der Felix Passler hat halt gespielt äh, Tigges hat gespielt ähm, Nico Schulz hat gespielt, der Papadopoulos hat gespielt, also es ist keine normale Mannschaft gewesen, die da, oder mm. keine, 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 ähm, ja, noch nicht die eingespielte Startelf gewesen. Äh, man hat nachher noch den Malen und Witzel und Hazard und die Leni und Mokoko eingewechselt. Also man hatte die Qualität noch auf der Bank, aber es waren auf jeden Fall die Spieler,
1: die halt die komplette Vorbereitung mitgemacht haben. Alter, Dortmund hat echt einen qualitativ geilen und auch breiten Kader, das muss man einfach sagen. Mega wenn man Mittelfeldspieler anguckt, ist ja eigentlich, du kannst ja aus dem Vollen schöpfen, das ist ja Wahnsinn. Was, wen, wen würdest Total? du als Startelf sehen? Für, also wenn wirklich alle fit sind, wer wäre bei Kann dir die
0: Startelf? Kann ich dir echt nicht sagen. Das ist so unglaublich schwer. Also ich, Kobel würde ich schon ins Tor stellen. Ähm, ja, Hummels ist äh, auch gesetzt. In Verteidigung auf jeden Fall Akanji und Hummels, das ist klar.
1: Naja, du äh, hattest ja mal ich... gesagt, in Akanji gefällt dir nicht.
0: Ja, aber der hatte tatsächlich so zum Ende der, der Saison hin, hatte der. Ich mag ihn. Ähm, ne, ne, Ja, der hat eine gute, eine gute Rückrunde nachher gespielt. Bei ihm ist es aber auch so, dass ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Monier. Ich bin auch ein bisschen voreingenommen, das muss man auch mal dazu sagen. Also der kann, 90 Minuten lang kann der gut spielen und äh, die, die schönsten Pässe der Welt spielen, aber sobald er einen Bock äh, sich leistet, dann hasse ich ihn wie die Pest. Hm. Und ähm, ich bin auch ein bisschen voreingenommen, das ist auch gemein
1: von mir, aber. Ja, und dann, ich, was sagst du als Außenverteidiger? Wer war bei dir in der Startelf? Guerrero. Guerrero ist klar links. Ja,
0: also ich würde ihn tatsächlich auch als Außenverteidiger spielen lassen ja. und ich würde auch mit einem 4-2-3 einspielen mhm. und nicht mit einer Dreierkette, wo man dann äh, in der defensiven Phase eine Fünferkette dann hat. Also ich würde Guerrero spielen lassen und, ah, ja. Meunier ich
1: wahrscheinlich. Würde wahrscheinlich
0: ich würde wahrscheinlich Meunier noch spielen lassen. Ja. Ähm, mit der Erfahrung, ja. Genau. Ja, genau, dann. Dann würde ich wahrscheinlich den, äh, also wenn Witzel fit ist, würde ich Witzel spielen lassen, weil ich den mag. Ach, hier, wir haben die, die Dortmund haben auch noch Marius Wolf, den ich eigentlich auch nicht so schlecht finde. Den kann man auch als Außenverteidiger mal bringen. Ähm, ich bin ja immer dafür beim 4-2-3-1, dass du bei der Zweierkette oder bei den zwei zentralen Mittelfeldspielern nachher einen kreativen und einen Brecher hast. Mhm. Da kannst du nachher mit Witzel und. Ähm, der Hut kannst du dich abwechseln ja. und du kannst mit ähm, äh, Emre Chan und mit Bellingham kannst du dich abwechseln. Da ist dann nicht mehr viel Platz für für Delaney. Ähm, die sind alle muss man stark auch gucken. Ja verrückt. total. Also dann hast du dann hast du für Can die kann Offensive aber hast du,
1: drin spielen. Ne?
0: Ja na klar na klar. Aber dann hast du für die Offensive hast du einen Julian Brandt. Du hast den. den äh, Rainer Marco Reus hast du auf jeden Fall noch. Mal gucken, wie der Reiner jetzt äh, kommt. Dann kannst du über die Außen kannst du Knauf noch laufen lassen. Felix Passler kann auch noch als Rechtsverteidiger spielen. Der hat ja, wie gesagt, die Vorbereitung mitgemacht. Ich denke auch, dass Felix Passler in der Bundesliga spielen wird jetzt in Essen, am
1: ersten Spieltag. Ja, hoffentlich, den ähm, habe ich bei Kickbait.
0: <lacht> Guter Kauf. Dann hast du auch immer noch, den habe ich noch gar nicht erwähnt, hast du immer noch einen Giovanni Reiner, der hat auch in BFB-Buckei jetzt genommen. gespielt. Ja. Achso, okay, sorry, dann habe ich den nicht ja. mitbekommen. Und du kannst immer noch ein Malen über rechts kommen lassen mhm. ähm, oder über links. Äh, und wo ich aber tatsächlich immer noch Handlungsbedarf sehe, nehmen wir mal jetzt äh, die Innenverteidigerposition weg. Denn wenn ähm, wenn die Spieler jetzt schnell fit werden, dann äh, haben wir ein Überangebot oder ein, ein, gute, ein gutes äh, gutes Spieler für die Innenverteidigung. Aber Dortmund braucht einen Stürmer. Du hast es letzte Woche selber erzählt. Der Tigges ist jetzt nicht unbedingt das äh, nee. Tormonster. Ansgar Knauf. Was willst du mit dem im Sturm? Das ist ein
1: Außenspieler. <lacht> ja, der ist das ist eine Maschine. Der verletzt sich nicht Ja, mehr.
0: Nee, der, der verletzt nur andere und den Ball. <lacht> Die Natur Natürlich, du hast du hast auch immer noch einen Mukoko am Start. Ähm, aber ja, der war verletzt jetzt in der Rückrunde äh, zum Ende hin. Ein Tigges ist kein
1: Tormonster ja, und Holland war letzte,
0: war letzte, äh, äh, letzte Rückrunde dann tatsächlich auch
1: nochmal verletzt aber Mokoko wird mehr werden. Spielzeit bekommen. Der ja, das denke am, ich auch. Am denke 20. Ich auch. November wird er erst 17, das ist auch so krass. Hat schon ja. 14 Spiele und drei Tore, also der wird also jetzt... Also Dortmund äh, hat schon... Das ist ja, ein, der, wird, der wird durchstarten. Und der vor hat so eine junge hat... Truppe, aber auch, auch trotzdem noch ausreichend Erfahrung. Der Kader ist extrem gut zusammengestellt, würde ich sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wenn die wirklich mit einer Anfangseuphorie starten und das halbwegs halten können, dann sind die wieder ganz oben dabei. Bei den Bayern, ja. um jetzt mal rüber zu schwenken, ähm, werden wir jetzt jedenfalls kurz noch darauf eingehen, ich glaube dann genügt das auch für diese Woche ähm, da ist der Kader momentan nicht so breit Also äh, das ist aber auch in den letzten Jahren immer mal wieder so, die halten den Kader ja eher kurz und vor allen Dingen sind da auch einige am schwächeln, jetzt gucken wir uns die Verteidigung an, äh, Hernandez war in den letzten Jahren nicht überzeugend Davies hatte immer mal wieder Verletzungsprobleme, wird aber gesetzt sein, Pavard rechts gesetzt eigentlich, Upamecano wird gesetzt sein und dann ist die Frage, eigentlich ja aber wen stellt man auf, dass dieser Nian Su, oder wie er heißt, Richards? Der soll, der soll ähm. eine gute Vorbereitung gemacht haben, der
0: Nian Su, also der ist wohl ja. so, ein bisschen, so ein bisschen Geheimtipp, dass der tatsächlich in der Bundesliga
1: starten wird. Ja. Also trotzdem da hinten, da fehlt mir so ein Alaba zum Beispiel oder Boateng. Einer von den beiden, die wirklich Säulen waren und jetzt ist da so zumindest eine Position vakant. Also da entweder kommt da noch einer oder es ist zumindest schwierig, äh, da sich festzulegen. Im Mittelfeld sind sie wie immer stark. Also Koman, Gnabri, Kimmich, Musiala, Sané, äh, Goretzka, Müller, da kann jeder spielen. Und als Backup auch Tolisso, äh, da, da ist wirklich... Der wechselt glaube ich noch. Meinst du? Ja. Mhm. Und im Sturm ist es ja ähnlich wie bei Dortmund. Es gibt Lewandowski, dann ganz lange nichts und dann Schupo Das war's. <lacht> und dann wird, dann wird eher Gnabry in den Sturm gesetzt als Schupo Aber
0: Aber da muss man sagen, Schupo hat das in der Rückrunde tatsächlich auch gut gemacht, als er Lewandowski vertreten hat. Also dem, dem, ich glaube, die Leute haben ihm nicht allzu viel zugetraut oder nicht so viel zugetraut, wie er tatsächlich geschafft hat.
1: Ich habe ja letztens gesehen, wie er, ich glaube 2019 oder so, wie er äh, es schafft, er läuft aufs leere Tor zu, Ball kommt von der rechten Seite und er soll den Ball nur noch rüberbringen und schafft es, den so zu verstolpern, dass der gegen den Pfosten geht. Und äh, statt, ja, also irgendwie geht er nicht ins Tor, er stoppt ihn dadurch auf der Linie und der Verteidiger nimmt ihn hinter, hinter ihm wieder weg. Also ganz komische <lacht> Szene. Dachte ich auch, was? Also den, den, den kann man gar den, den kann man nicht daneben schießen. Ja. Das hat er geschafft. Wahnsinn. Ja, so, ich würde so sagen, habe ich ihn damit, jetzt in Erinnerung.
0: Ich würde sagen, damit sind wir tatsächlich erstmal für die, ähm, mit der Bundesliga erstmal durch. Wir haben jetzt eine Einschätzung zu Dortmund und zu, zu Bayern gemacht. Mal gucken, ob wir das in den nächsten Wochen nochmal, nochmal so durchziehen, äh, wie wir, wie wir die, den Rest dann einschätzen. Ähm, ich würde sagen, damit kommen wir noch ganz schnell äh, zur Kategorie Der Vollpfosten der Woche. Ich zähle meine Vollpfosten der Woche mal ganz, ganz schnell auf. Mach mal. Das wären FC Barcelona, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Greuter Fürth und Marc van
1: Bommel. Bei mir ist es definitiv Marc van Bommel, der nicht bis 15 kann.
0: <lacht>
1: der Glückspilz der Woche. Jörg Buder, kennst du den? Nö. Interimscoach von Babelsberg. Eine Woche im Amt und kegelt kegelten Bundesligisten raus. Er war vor D-Jugendtrainer. Das finde ich total geil.
0: Mega. Feiere ich komplett. Kleines Fußballmärchen. Mal gucken, ob das da weitergeht. Glückspilz der Woche. Paris saint Waldhof Mannheim, VfL Osnabrück und SV Babelsberg. Oh, geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute wieder aufnehmen konnten und äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Ja, ich selbstverständlich auch. Äh, ja, ich hoffe, dass wir die Zuschauerzahlen weiter steigern können, denn das läuft momentan sehr gut. Also, Erzählt von uns, teilt uns, liebt uns, liked uns, hört uns und wir hören uns wieder nach dem ersten Bundesligaspieltag -Spie nächste Woche. Bis dann und tschüss.